0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Epochentrotter. In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben wir uns ja schon mit einer Vielzahl historischer Themen, archäologischer Themen... Auseinandergesetzt und hier und da haben wir auch schon die ein oder andere Ausstellung genauer in den Fokus genommen. In unserer heutigen Episode wollen wir aber mal auf das Ausstellung machen, allgemeiner schauen, beziehungsweise in den Fokus stellen. Was ist denn eigentlich ein Museum und vor allem, wie funktioniert ein Museum? Denn bei den ganzen angesprochenen historischen und archäologischen Themen ist natürlich auch immer das spannend, was uns dann dazu in den Museen begegnet, nämlich nicht nur Schriftquellen, Urkunden und Archivalien, sondern auch eben 3D-Objekte, Objekte der Kulturgeschichte, die dort live und echt und in Farbe anzuschauen sind. Und das macht ja vielleicht auch den ganz besonderen Reiz des Museums aus, dass wir da uns eins zu eins mit originalen historischen Exponaten auseinandersetzen können. Aber das soll im Weiteren natürlich auch noch diskutiert werden. Anlass nicht zuletzt für diese Episode bildet dann wiederum eine Ausstellung. Das sind nämlich die Museumshelden bzw. die Ausstellung Museumshelden von Vitrinenstars und Depothütern, die aktuell noch im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe zu sehen ist. Und diese Ausstellung habe zwar ich auch mit kuratiert, aber wir haben uns für diese Episode nochmal zwei Expertinnen mit dazu ins Boot geholt. Das ist einmal die Lisa Sommer. Hallo Lisa. Hallo. <lacht> Und einmal die Ortrund Fötisch. Hallo Ortrund. Hallo. Wie gesagt, zwei Kolleginnen von mir, die auch sehr aktiv an dieser Ausstellung mitgewirkt haben, die eben genau diese Frage beantworten möchte wie funktioniert eigentlich ein Museum, also kein klassisches kulturhistorisches Thema zum Anlass nimmt, sondern eher hinter die Kulissen blicken möchte. Aber das werden wir im Weiteren noch genauer unter die Lupe nehmen. Und damit ihr wisst, wen wir heute noch mit dabei haben, Lisa, darfst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Lisa Sommer, wie schon gesagt. Ich bin wissenschaftliche Volontärin am Badischen Landesmuseum, in der Abteilung Kulturvermittlung.
2: Ja, Ortrun, hallo. Ich habe die gleiche Position wie Lisa, also ich bin auch wissenschaftliche Volontärin, bin aber im Referat Volkskunde, also wo es vor allen Dingen um die Sammlung von Alltagskultur und Geschichte ab dem 19. Jahrhundert geht.
3: An dieser Stelle auch Hallo von meiner Seite und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns gemeinsam eine kleine Objektreise ins Museum zu unternehmen. Und es dürfte klar sein, dass wir das jetzt natürlich am Beispiel des Badischen Landesmuseums machen, das kein ausgewiesenes Kunstmuseum ist. Also es geht nicht um eine Gemäldesammlung oder Ähnliches, sondern es geht wirklich um Gegenstände, die auch kulturell in ihrem Kontext zum Teil dargestellt werden und da wollen wir jetzt mal uns auf die Spuren begeben. Wie kommt so ein Objekt ins Museum? Was darf an Objekten bleiben? Wer bestimmt das eigentlich? Und vielleicht fangen wir mal mit der drängendsten Frage an. Was ist denn eigentlich ein Museum?
2: Ja, das ist äh, gar nicht so leicht. Ein heiß diskutiertes Thema. Ähm, das kann man jetzt wahrscheinlich von verschiedenen Richtungen aus beantworten. Aber die Museen tun das für sich in den letzten Jahrzehnten durch eine ähm, Museumsdefinition, die auch auf internationaler Ebene wo sich darüber abgestimmt wird, was macht ein Museum aus. Ein geschützter Begriff oder so ist das natürlich äh, nicht. Die wurde auch in den Jahren auch immer wieder erweitert, aber es gibt echt so fünf Kernaufgaben, wo sich eigentlich so ein Museum, man muss vielleicht auch so sagen, so ein bisschen im europäischen Verständnis, ja, sieht, also das ist einmal das Sammeln, das Bewahren, Beforschen, Vermitteln und das Ausstellen.
0: Genau, also es geht doch weit über das eigentlich hinaus, was man geläufig immer mit dem Museum verbindet, das Exponat, also die Ausstellung. Also das ist so ein ganzer Komplex noch hinten dran, der jetzt mehr oder weniger die Idee natürlich der Ausstellung Museumshelden war. Lisa, für uns doch mal so ganz grob durch die Idee, die dieser Ausstellung und damit vielleicht auch, ja, dem Prinzip Museum zugrunde liegt.
1: Ja, wir wollten eben die, Au also sichtbar machen, was man also als BesucherIn eben nicht sehen kann mit dieser Ausstellung und haben da uns verschiedene Stationen ausgesucht, die so ein Objekt durchleben muss, sobald es irgendwie die äh, Museumspforten durchschreitet sozusagen. Und das ist eben einmal das Thema Sammlung, also wie kommt ein Objekt in die Sammlung? das Thema Dokumentation. Es muss nämlich dokumentiert werden und am besten so ausführlich wie möglich, wenn es ins Museum kommt, damit es dort wieder zugeordnet werden kann. Und dann die Station äh, Restaurierung, wo ein Objekt konserviert wird oder eben wieder hergestellt wird, wenn es irgendwie Schäden hat. Die Station Depot, wenn ein Objekt eben eingelagert werden muss und es nicht direkt in die Ausstellung kommt, was auf die meisten Objekte zutrifft, die im Museum sind. Und dann die Station Ausstellung, und die Station Transport, das heißt, wenn ein Objekt auf Reisen geht, und die Station Digitales, das heißt, was passiert mit den Objekten, wie können wir sie zugänglich machen, vielleicht auch, wenn man nicht vor Ort im Museum ist, anderen BesucherInnen und sie eben ins Digitale wandern.
3: Mit dem Digitalisierungsaspekt hast du jetzt schon gesagt, da kommt mal sowas Neues hinzu an Aufgaben, die ein Museum zu bewältigen hat. Ist das was, was Museen grundsätzlich als Herausforderung mit abdecken müssen, dass sie sich also, ja, je nachdem, was sie sammeln, auch vor neue Aufgaben gestellt sehen und je nachdem auch vielleicht andere Objekte plötzlich sammeln müssen?
2: Also definitiv, dass das, ja, wenn man sagt, okay, Museen äh, sind sozusagen ein kulturelles Gedächtnis einer Gesellschaft und diese Gesellschaft verändert sich, auch was was Gesellschaften über sich denken, sei es nun politische Systeme, Werte, das spiegelt sich natürlich auch in den Sammlungen wieder oder wer sozusagen an den entsprechenden Positionen sitzt, um zu sagen, das wollen wir jetzt aber auf Dauer bewahren und für, für nachfolgende Generationen bereithalten und da liegt halt nicht so unser Fokus drauf. Also vielleicht so ein ganz gutes Beispiel aus der ja, Volkskunde Alltagskultur. Da merkt man es schon so ein bisschen am Begriff, wo man so einen Wechsel hat. Das, also so diese Sammelleidenschaft dafür beginnt so Ende des 19. Jahrhunderts und was da dann die Sammlungen bevölkert, das sind so also sogenannte Volkskunst. Also es sind Bauernschränke, Trachten, Hausgeräte, wo so oft so eine bürgerliche Schicht sagt: Wir müssen das bewahren, was verstehen Die Städte wachsen, die Industrialisierung, alles wird verstört, Wir müssen das bewahren und was dann immer so bewahrt wird, ob das nun wirklich auch so uralte Traditionen sind, das, das ist dann immer so ein bisschen so die Frage und auf was man dann über diese Stücke auch wirklich weiß und dokumentiert und das bricht dann so ein bisschen ja in den 70er, 80ern auf, da verändert sich auch viel in der in der Wissenschaft auch wird da zum Beispiel eben aus dem der Volkskunde immer mehr die empirische Kulturwissenschaft oder die europäische Ethnologie wo man sagt, wir wollen ja nicht nur so ein, so ein Zirkel von von Volkskultur, was ist überhaupt das Volk und dann sind das meistens eher von der ländlichen Bevölkerung und dann aber auch nicht von den von armen, sondern eher von so einer ja, bäuerlich reichen Schicht und was was macht heute unseren Alltag aus, das sind natürlich äh, Industrien, Massenprodukte aus äh, Plastik, aus ja, also das ganz viel hergestellt ist und man will eben nicht nur so einzelne Stücke, sondern so so möglichst viel sammeln, damit man eben so ein ganz reiches Bild auch irgendwie hat und dann beginnt man eben sehr viel zu sammeln, eben Massenkultur. Ja, und dann wandern plötzlich Badekappen in die Sammlungen, Kleidungsstücke äh, aller aller Couleur, Souvenirs ähm, mit Muscheln aus der Italienbegeisterung, also ganz viel solche, solche Stücke. Wo man aber auch manchmal sagen muss, wenn es gerade um Massenkultur geht, dann wurde auch manchmal eine Masse gesammelt, wo jetzt die äh, nachfolgenden äh, KuratorInnen und RestauratorInnen manchmal ein bisschen stöhnen, mit was da alles äh, dann aufkam. Aber da merkt man deutlich so einen Umbruch hin von so einer bäuerlichen Volkskunst hin zu einer Massen- und Alltagskultur.
0: Und nicht nur der Eingang in die Sammlung wird neu diskutiert, wie du jetzt schön aufgezeigt hast, sondern ja auch die schon vorhandenen Bestände, wie ja auch aktuelle Debatten zur Kolonialgeschichte etc. zeigen, also inwieweit da was auch restituiert werden soll. Aber wir sind jetzt da eigentlich sehr schön eingestiegen in die Objektreise, wie Lisa sie schon vorgestellt hatte als Konzept der ganzen Ausstellung, nämlich sind wir bei der Abteilung Sammlung. Was kommt eigentlich in die Sammlung? Wer bestimmt das und was ist überhaupt so die Zielsetzung der ganzen Sammlung? Und vielleicht könnt ihr uns mal ein, zwei, drei. Beispiele, Beispielobjekte aus der Ausstellung präsentieren und anhand derer zeigen, wie ja das ganze Konzept Sammlung explizit im Badischen Landesmuseum jetzt, aber so insgesamt für Museen funktioniert.
1: Ja, wenn man das auf das Badische Landesmuseum jetzt bezieht, gründet es sich auf die großherzoglichen Sammlungen. In der badischen, ähm, großherzoglichen Familie. Und daraus besteht eigentlich so der Altbestand des äh, Museums. Und wir haben quasi uns ein Stück rausgesucht. Das ist eine ägyptische Statuette, die äh, ja dafür steht, dass aufgrund dieser, dieser adligen Sammlungsinteressen, äh, der Interessen an Wissenschaft und so weiter, eben diese Sammlungen angefangen wurden und in die öffentliche Hand gewandert sind sozusagen und ja,
2: genau, also wenn man es noch so ein bisschen vorzieht, das sozusagen älteste Stück, was in die Sammlung eingegangen ist, so rum ist richtig, was dann auch in der Station ausgestellt wird, das ist so ein genannter Nautilus-Pokal, also praktisch das Gehäuse von so einem, so einem Tintenfisch, der so ganz umwogt wird im äh, 17. Jahrhundert und so in jede adlige Kunst- und Wunderkammer gehört. Also da ist es wirklich so, dass das Museum, also das sagt, nennt man immer so als die Wurzel so des europäischen Museumsgedankens, eben in diesen adligen Häusern, dass da alle möglichen Disziplinen irgendwie zusammenkommen. Man trennt da irgendwie nicht, sondern da was eben ja Naturalien sind, Kunstgegenstände und eben auch diese, dieser Nautilus Pokal, der auch sehr schön ausgearbeitet ist mit so einem vergoldeten Rahmen, also auf jeden Fall einem sehr künstlerisch ausgearbeiteten, hochwertigen Stück. Und das Objekt kam aber in das jetzige Badische Landesmuseum erst in den 1990ern verbunden mit so einer großen Sufferbees-Auktion, wo das Haus Baden eben, also diese Familie gibt es natürlich immer noch, Großteile seines Besitzes veräußert hat und man bei bestimmten Stücken gesagt hat, die sind aber wichtig für die Landesgeschichte, deshalb würden wir die gern als eben Landesmuseum an uns nehmen. Also dieser Zugang sozusagen über, über Auktionen gibt es durchaus, äh, auch an einem kulturgeschichtlichen Museum wie dem Badischen Landesmuseum, aber das ist natürlich eher der, der Sonderfall. Und da ist, wird ein Kriterium eben auch wichtig, sozusagen es ist das Badische Landesmuseum. Also es muss irgendwie was mit dieser Region Baden äh, zu tun haben, wie Menschen hier gelebt haben, was hier hergestellt wurde, aber auch was hier verbreitet war und was irgendwie für eine bestimmte Geschichtsschreibung dann auch relevant wird.
3: Mit dem Nautilus- zeigt sich ja sehr schön, dass auch durchaus so eine Art Begeisterung für das besondere Exotische bestanden hat, aus der dann Sammlungen hervorgegangen sind. Du hattest die Wunderkammer angesprochen, Ortrun. Gibt es da einen großen Bestand, der eher auf dieses Kuriose abzielt oder sind das nur noch vereinzelte Sachen, die das Badische Landesmuseum da hat, wo ihr jetzt eben repräsentativ das eine Objekt rausgegriffen habt?
2: Also es gibt auf jeden Fall Einige dieser Stücke, weil eben die Geschichte des Badischen Landesmuseums eben ganz eng eben mit dieser, dieser Herrscherfamilie, erst den Markgrafen, später den Großherzögen und verschiedenen Familiensträngen, wo dann wieder die Sammlung irgendwie eingehen, verknüpft ist. Also deshalb ist es durchaus schon ein Haus, was über so einen Bestand verfügt jetzt im Vergleich zu einem Stadtmuseum. Stadtmuseen kommen mehr aus so einem bürgerlichen Interesse des 19. Jahrhunderts raus. Wie groß der jetzt ist, also ob der jetzt, also das findet man auch im Landesmuseum Württemberg, in, in Stuttgart, äh, natürlich in Wien, in Dresden, also viel so Museen, die halt eben aus diesen herrschaftlichen Häusern begründet sind. Wie groß der jetzt im Vergleich ist, weiß ich aber jetzt nicht genau.
0: Wobei sich zumindestens über dieses adlige Sammlungsinteresse ja auch der Bestand an, ich sag mal, klassisch griechischer, klassisch römischer oder auch altägyptischer Kunst speist, wo man sich dann, wie gerade ausgeführt, heutzutage fragen würde, was hat das eigentlich noch mit badischer Landesgeschichte zu tun, aber es ist halt ein badisches Adelssammlungsinteresse, nennen wir es mal so und damit eine große Personengruppe, die zumindest in der Vergangenheit stark bestimmt hat, was in die Sammlung eigentlich gekommen ist, die Herrscherfamilien, die mit ihren Privatsammlungen. Du hattest schon die Thusabies-Aktion in den 90ern angesprochen. Da werden es ja vor allem Kuratoren, Kuratorinnen gewesen sein, die bestimmt haben, was kommt in die Sammlung. Und wie verhält sich das heute? Wer hat heutzutage Einfluss darauf, was neu in die Sammlung kommt? Und kommt eigentlich so viel Neues in die Sammlung? Oder heißt es, ja, wir haben eigentlich alles?
2: Also es kommt auf jeden Fall jedes Jahr. Einige hundert Stücke dazu. So als Leitlinie gibt sich da ja so ein Museum normalerweise eine Sammlungsstrategie, um zu sagen, okay, das haben wir, das haben wir noch nicht. Hat natürlich auch immer viel so mit der Geschichte zu tun und eben so diesen Sammlungsinteressen, die man sich eben auch in so einer Sammlungsstrategie vorbildlicherweise so ähm, da geben sollte. Also so ein ganz äh, ziemlich nachvollziehbares Beispiel, wo man sagt, klar, die wächst ja noch, ist, wenn es um, um Zeitgeschichte und Alltagskultur geht. Die läuft ja fort, man will ja sozusagen nicht bei den Badekappen der 70er stehen bleiben, sondern Zeit geht weiter, Zeit wird Vergangenheit, Zeit wird interpretiert und dann irgendwann zur Geschichte. Und um eben Quellen, dingliche Quellen dafür zu bewahren, ähm, nimmt man auch dann ganz verschiedene äh, Sachen auf, die eben näher an die Gegenwart rangehen. Also so ein aktuelles Beispiel aus der Referatsarbeit wäre zum Beispiel ähm, die Corona-Sammlung. Ich finde den
3: Aspekt tatsächlich ziemlich interessant. Also man braucht dann ja ganz klare Kriterien, weil man vor allen Dingen eine Sammlungsstrategie verfolgt. Und ich stelle mir das sehr schwierig vor für die Gegenwart oder quasi die Gegenwart zu entscheiden, was sammlungswürdig ist, was also damit auch bewahrungswürdig ist. Denn das ist ja auch einer der Aufträge, wie wir gehört haben von dem Museum. Letztendlich konserviert man Kultur und Geschichte natürlich für spätere Generationen. Also wie funktioniert das? Also welche Maßstäbe kann man da anlegen? Geht man ein Stück weit danach, was gerade besonders viel existiert oder was besonders rar ist. Gibt es da irgendwelche Fahrpläne oder ist man letztendlich auf sich selbst gestellt und macht nach gut Dünken und in der Hoffnung, dass man die richtige Entscheidung trifft, einfach mal was?
2: Also es gibt zwar so ein bisschen so Leitlinien, eben sozusagen dieser Regionalbezug, sei es jetzt irgendwie in Baden bestimmte politische Themen oder so, die aufkommen, aber es ist, bleibt immer eine subjektive Entscheidung. Also es gibt bestimmte Museen, die sich da viel mehr Fahrpläne setzen, je nachdem, was du eben besammeln kannst und ob du das dann eben auch besser sagen kannst. Aber ich meine zum Beispiel Alltagskultur, das ist ja sehr groß und weit. Und natürlich ein Ansatz, um zu sagen, es bleibt eben nicht nur die Entscheidung von KuratorInnen am Museum ist, dass man ja versucht, diese Entscheidung, was wollen wir denn nun aufnehmen, möglichst weit zu sehen, also in zum Beispiel partizipativen Sammlungsprojekten einfach andere Menschen mit entscheiden zu lassen, was empfindet ihr als Sammlungswürdig? Das war zum Beispiel bei dieser Corona-Sammlung auch ähnlich, dass es dann eben mehrere Aufrufe gab. Und dann Vorschläge von Menschen, die darauf reagiert haben, was sie eben für die Corona-Zeit besonders finden, was sie spannend finden, was sie aus ihrem Alltag gerne erinnert haben äh, möchten. Es war natürlich so in der Anfangszeit kamen da viele Nachfragen, dann so nach einem Jahr natürlich nicht mehr arg viel. Aber da hat man das eben versucht, dadurch aufzufächern oder man tritt an bestimmte Gruppen heran, um sie in so ein Sammlungsprojekt eben mit reinzuholen.
1: Ja, wie wir auch in unserer Ausstellung eben zeigen, ähm, anhand des Konvoluts 2002, da hat das Landesmuseum ein partizipatives Sammlungsprojekt gemacht mit Studierenden und da sollten die Studierenden für das Jahr 2002 ihre prägnanten Dinge sammeln, Objekte sammeln, mit denen die im Jahr viel zu tun haben, beziehungsweise wo sie dachten oder denken sollten, dass ja, das besonders für das Jahr 2002 steht. Und da haben wir in der Ausstellung jetzt zum Beispiel ein Haarfärbemittel- für rote Haare, weil das wohl 2002 äh, total der Trend war. Durch den Film Lola Rennt, wo die Protagonistin rote Haare hatte und auch Männer angefangen haben, ihre Haare zu färben, was wohl vorher auch nur vielleicht in der Punk-Szene gang und gäbe war. Ähm, aber auch Männer haben da entdeckt, dass man sich ihre grauen Strähnchen äh, bedecken kann. <lacht> oder einen sogenannten Gyro-Twister, ein Sportgerät. Vielleicht kennt der ein oder andere das noch. Ich kannte es vorher tatsächlich nicht. <lacht> Sieht aber ganz witzig aus. Genau, was haben wir noch?
2: Den Spiegel mit der Bildungskatastrophe Pisa Studie. Ja, ich glaube, die CD von Gerd's Steuersong <lacht> hat es ja zum Bedauern einiger äh, nicht in die Vitrine geschafft.
0: Ja. Ja, sehr, sehr schade, aber da hätte GEMA sich im Zweifelsfall noch mit eingeschaltet.
3: Das hat ja schon auch jetzt ein bisschen so den Charakter von der Zeitkapsel. Also gerade dieses partizipative Aufrufen von Leuten für ein bestimmtes Jahr, Vorschläge zu machen, Objekte einzugeben, das ist sicherlich in, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren auch ganz spannend, wenn dann BesucherInnen und KuratorInnen darauf zurückschauen und sich dann überlegen, was können wir denn damit jetzt für Ausstellungen auch machen. Das hört sich sehr, sehr heterogen an. Da muss man dann, glaube ich, auch wieder Konzepte finden, um das zu präsentieren.
1: Genau, da ist es der Fall, dass eben gerade wenn neue Ausstellungen geplant werden, tatsächlich auch allerlei neue Ankäufe getätigt werden, soweit das geht für die Objekte. Ich weiß es jetzt von der, der Jugendstil-Ausstellung, da wurde dann auch doch nochmal ein paar Lücken gefüllt aus dem eigenen Bestand, in dem man sie aufgekauft hat. Und so passiert das eben häufiger, dass dann doch nochmal Lücken gefüllt werden müssen, weil man dann doch vielleicht nicht alles abdeckt mit seinem eigenen Bestand. Ja, und Ausstellungen
2: sind eigentlich auch so ein klassischer Anlass, um die Sammlung zu erweitern, also einfach aus rein pragmatischen Gründen und dass oft Museen eher vor der Aufgabe stehen, dass ihre Depots schon sehr voll sind. Das hängt dann auch immer so ein bisschen von der Größe und vom Selbstverständnis der Museen ab, wie weit man jetzt das Sammeln bei sich in Fokus rückt.
0: Und damit man weiß in 20 oder 30 Jahren, warum das H4 bemittelt denn damals in die Sammlung gekommen ist, ist ja dann die nächste Station sehr wichtig, nämlich... Die Dokumentation, was geschieht denn hier in der Dokumentation? Es mag ja auf den ersten Blick erstmal sehr abstrakt daherkommen, was hier mit einem Objekt geschieht.
2: Ja, die Dokumentation ist ein unheimlich wichtiger Teil. Also es ist sozusagen wie das Gehirn des Museums, wo äh, sich also möglichst ganz viele Informationen um dieses Objekt drumherum scharen und eben festgehalten werden sollen. Und man kann in der Ausstellung ganz schön so die verschiedenen Dokumentationsmedien sehen. Also angefangen von Listen, die dann zu Büchern, Inventarbüchern gebunden werden, handschriftlich geschrieben zu Ende des 19. Jahrhunderts. Dann später kommt so das Zettelkasten, Karteikastensystem auf, um sozusagen auch andere Sachen wieder in anderer Weise zu ordnen und, und Schlagworte und Querverbindungen ziehen zu können, und seit den 2000ern übernimmt das dann eine digitale Datenbank, die ein sehr wichtiger Begleiter bis hin auch äh, äh, regelmäßig Aufregfaktor äh, für Museumsangestellte ist. Genau, und da werden eben alle, möglich, alle möglichen Informationen sollen da eben gesichert werden, also wie ist es aufgenommen worden, äh, woraus besteht es, wie groß ist es, wie sieht es aus, also dass man dieses Objekt dann halt auch wiedererkennt und eben ganz wichtig, wenn ein äh, Objekt reinkommt in die Sammlung, dann kriegt es eine Nummer, also sozusagen sein Museumsausweis, dass ich dann die Infos mit diesem Gegenstand verbinden kann und dann wird eben auch diese Nummer äh, möglichst fest irgendwie, natürlich ohne das Objekt furchtbar zu beschädigen, an dem Objekt angebracht, also jetzt nicht nur irgendwie sowas was sondern das Objekt beschriftet und wenn das zwei Teile hat, dann werden mir auch beide Teile beschriftet, denn es kann bei dieser schieren Masse ein Ding natürlich dazu kommen, dass das irgendwie auseinandergerät und das will man nicht. Ja und wenn irgendwie diese Infos verloren gehen, dann macht es das Objekt auch ohne seine Geschichte, ja auch so ein Stück, es ist, verliert ganz viel und umso wichtiger ist es eben, dass wir die haben
3: das erklärt auch ganz schön, warum man umgekehrt so dahinterher ist bei Objekten, die man im Boden findet, wo man eben keine Dokumentation hat. Also ich rede von archäologischen Funden, wie zum Beispiel irgendwelche Schwerter oder dergleichen. Dass man dann eben versucht, wieder eine Art Dokumentation herzustellen, indem man die eben in ihren historischen Kontext stellt, dazu forscht und da hat man es also sehr, sehr schwer und vieles kann man ja auch gar nicht mehr wirklich herleiten. Also die Himmelsscheibe von Nebra wäre so ein Objekt, wo sich die Geister scheiden, was es denn eigentlich mal war, also wozu es gedient hat. Der Fundkontext ist auch nicht ganz klar, also da kann man das eben nicht mehr. Umso wichtiger ist das, was du gerade beschrieben hast, dass man also bei den Objekten, die man jetzt, in dem Wissen, dass sie konserviert werden sollen in den Sammlung nimmt, dass man da eben darauf achtet, dass auch in 20 Jahren noch klar ist, was eben jetzt mal Beispiel Haarfärbemittel damit aussagen wollte, wofür das gestanden hat, was da kulturell mit verbunden war, denn das geht ja verloren. Also gerade das ist auch der Punkt, wieso ich meinte, dass es ist für mich aus meiner Sicht sehr schwierig ist zu entscheiden, was zu sammeln ist für eine moderne Gesellschaft, weil man ja weiß, was es damit auf sich hat. In 50 Jahren ist das aber vielleicht überhaupt nicht mehr klar und eine Kassette, ähm, die für unsere Elterngeneration und äh, die Großelterngeneration noch ganz klar als Musikträger funktioniert hat, ist in 100 Jahren ein Stück Plastik mit einem seltsamen aufgespulten Band, äh, wo man sich fragt, ja, was zum Kuckuck hat man denn da bitte <lacht> schön sich beigedacht, was war das?
1: Genau, und noch verheerender ist eben, wenn dann die Beschriftung von so einer solchen Kassette, also die Inventarnummer eben verloren geht. Und da ist es total wichtig, dass auch eine Beschreibung und das ganz ausführlich in so einer Dokumentation vorkommt, denn wir sagen zwar jetzt, wir leben in einer relativ geordneten, bürokratischen Welt, wo alles äh, gut vonstatten geht und alles gut aufgehoben ist in unseren Depots und man die Objekte wiederfindet, aber wir wissen nie, was irgendwann mal kommt und in Katastrophensituationen kann doch das eine oder andere mal durcheinander gehen. Und dafür sollte halt eben eine gute Dokumentation gemacht werden. Also kann man gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist. Ja, und
2: vielleicht noch der also andere Aspekt, so Dokumentation, einmal wie wichtig das ist, das merkt man auch immer wieder in diesem Diskurs um koloniales Erbe. Da haben wir nämlich genau das Problem, dass oft die sogenannte Provenienzgeschichte fehlt, also die Geschichte der Herkunft eines Objektes und welche verschiedenen Stationen es eben durchlaufen hat, wo man auch vielleicht sagen kann, okay, war es eben nicht einfach nur so die Aufmerksamkeit oder eine, ja, dass die entsprechenden Verantwortlichen das jetzt nicht so furchtbar wichtig fanden, sondern meinten, es reicht ja, wenn ich irgendwie eine Gegend in Tansania dafür benenne, aber ähm, wo wir auch eben heute merken, wenn das fehlt, ja, was fehlt da an, an Unrechtsgeschichte, an, an rechtmäßiger Herkunft, dass das eben auch abgesichert und nachvollziehbar sein kann. Ja, das wäre einfach nur mal so dieses politische Beispiel, wie extrem wichtig eben eine gute Dokumentation ist und wie teilweise schwierig und kleinteilig das eben sein kann, wenn man das für ein Stück, was 100 Jahre zuvor vielleicht aus so manchen nicht ganz rechtmäßig ins Museum gekommen ist.
0: Du hattest die verschiedenen Dokumentationsmedien über den Lauf von inzwischen mehr als 100 Jahren auch kurz angeführt. Was ich da persönlich ganz interessant finde, fand, ist, klar arbeiten wir heute mit Datenbanken, die vereinfachen es doch stark, mit diesen Informationsmassen umzugehen, aber bis heute gilt ja, das Objekt muss in diese Inventarbücher, die du jetzt so als Relikt des 19. Jahrhunderts handschriftlich geführt äh, tituliert hast, eingetragen werden, damit es äh, als Besitz des Badischen Landesmuseums gilt, weil das immer noch Urkundencharakter hat, also so gesehen nicht ganz aus der Mode gefallen und selbst die Zettelkasten und Karteikarten werden noch bei uns archiviert, weil da hier und da auch noch Informationen stehen, die über Jahrzehnte einfach eingetragen wurden, die noch gar nicht alle überführt werden konnten. Also das da auch nochmal, um zu unterstreichen, mit welchen Massen man es letztendlich zu tun hat. Und mit Massen sind wir auch ganz gut im Depot angekommen, <lacht> der nächsten Station auf unserer Objektreise denn wir haben gesagt, man verbindet mit dem Museum gerne die Ausstellung, die Exponate. Im Fall des Badischen Landesmuseums wäre das eigentlich vor allem das Karlsruher Schloss. Wir haben noch die ein oder andere Zweigstelle, aber führt uns gerne mal durch, welche Bedeutung eigentlich das Depot für das Badische Landesmuseum hat.
1: Ja, eigentlich ist das Depot sozusagen das Herzstück des Museums, wo man sagen würde, die Ausstellung vielleicht, aber wenn man hinter die Kulissen guckt, Liegen dort eben doch der Großteil der Objekte und dementsprechend muss so ein Depot auch ausgestattet werden, denn eine Masse an Objekte bedeutet auch, ja, eine Masse an Materialien, unterschiedliche Materialien, die alle konserviert und für quasi die Ewigkeit bewahrt werden sollen und demnach müssen auch die Bedingungen äh, stimmen. Das ist manchmal nicht so ganz leicht, besonders wenn man es mit alten Gebäuden zu tun hat, in denen die äh, Depots sich meistens befinden, aber die Restauratoren, die da eben zuständig sind, versuchen da ihr Bestes, die richtige Luftfeuchtigkeit zu haben, we so wenig Licht Fall wie möglich. Ja, also auch so auch
2: so ein bisschen so immer so ein Aha-Erlebnis bei Führung ist, wenn man so die Prozentzahl, die ungefähre Prozentzahl der Objekte benennt, die sich eigentlich in der Ausstellung und die sich im Depot befinden. Das sind ungefähr 5 Prozent in der Ausstellung und 95 Prozent in den Depots. Also es ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs, die man dann auch wirklich hat natürlich was mit Raum zu tun, mit dem Anwachsen der Sammlung, aber auch an, wie man was zeigen will. Also will ich Masse zeigen, dass möglichst viel sichtbar ist, oder will ich ästhetisch Ansprechende Inszenierungen planen, die dann auch einfach weniger Stücke auf mehr Raum verteilt sind. Das ist bei Kunstmuseen teilweise noch ein bisschen anders, dass da mehr ausgestellt wird, was von denen in der Sammlung ist. Aber ja, für viele kulturhistorische Museen, also nicht nur das Bayerische Landesmuseum, ist dieses Verhältnis tatsächlich Bezeichnend. Und dann natürlich auch immer so die Frage, okay, man, man kann halt auch nicht alles zeigen, eben wegen bestimmter Bedingungen der Stücke. Also jetzt nicht nur, wie mache ich ansprechende Ausstellungen, sondern dass teilweise, wenn ich ein Stück langmöglichst erhalten will, ist das eben besser, wenn das ohne Licht ist, ohne dass da Menschen ständig vorbeigehen und Staub aufwirbeln und, und, und vollatmen und irgendwie ihre fettigen Finger da irgendwie in der Nähe haben widerspricht sich natürlich mit dem Anspruch, dass ich sagen will, ich will ja auch Dinge zeigen. Also es ist immer so ein bisschen so ein Balanceakt und deshalb, ja, so sind Dinge im Depot nicht unbedingt weggeschlossen, sondern sie sind sozusagen auf Halde zum Entdecken und Erforschen, wie so ein Archiv der Dinge, wo man die Sachen dann eben bei Fragen rausholen kann und sich natürlich Museen fragen können, okay, wie können wir denn möglichst viele unserer Objekte in der Sammlung äh, zugänglich machen?
0: Ihr habt schon beschrieben, dass im Depot vor allem die Materialität der Objekte im Vordergrund steht und man jetzt nicht die Kiste hat, altägyptische Kunst, römische Kunst, mittelalterliche Kunst, sondern dass es eher sortiert ist, Eisenwaren, organische Materialien. Stellt euch da gerne mal ein Beispiel aus der Ausstellung vor.
2: Ähm, ja, wir haben da so ein besonderes schönes Duo entdeckt an zwei Depot-Nachbarn während der Vorbereitung auf dieser Ausstellung, wo wir eben ja auch mehrfach dann natürlich im Depot mit den Restauratoren waren. Und da gibt es eben in der Metallsammlung einen Schrank, wo tatsächlich ein sehr filigranes, schönes Diadem von 1905 oder so, vermutlich ein Geschenk an die Großherzogin Hilda zur goldenen Hochzeit neben so einem kleinen Bügeleisen steht. Also irgendwie so ein ganz witziges Paar, wo man sich so denkt, wie passt das denn zusammen? Und die sind zwar beide aus der gleichen Zeit, aber die hätten sich bestimmt nicht getroffen und ihre Besitzerinnen vermutlich auch nicht unbedingt. Also wirklich aus zwei ganz verschiedenen Welten. Aber ein bisschen hat so dieses Depot auch einen demokratisierenden Effekt, wo eben Objekte aufgrund ihrer Materialität, da sie eben nur beide aus Metall sind und die gleichen Lagerungsbedingungen haben, dann auch nebeneinander im Schrank sozusagen stehen.
0: Und falls ihr euch gewundert habt, warum Ortrund plötzlich in ihrer Tonlage so abgeweicht ist, als sie das Diadem beschrieben habt, vielleicht gibt es auch einen fiktiven Dialog beider Objekte in der Ausstellung als Hörstation, also da lohnt es sich mal, vorbeizugehen. Dass das Depot, aber auch nichtsdestotrotz an seine Grenzen kommen kann, wird ja auch an einer Objektgruppe, die schon genannt wurde, präsentiert. Hashtag Badekappen.
1: Ja, genau. Gerade Kunststoffe sind ein, ja, eine sehr große Herausforderung für die Konservierung, denn Kunststoff zersetzt sich mit der Zeit, auch wenn wir das Thema Mikroplastik haben, kann es eben sein oder ist es so, dass Kunststoff mit den Jahren immer zerbröselt irgendwann und seine Einzelteile verfällt. Und ja, da haben wir die netten Badekappen in der Ausstellung, die das so ein bisschen zeigen. Und zwar drei verschiedene aus drei verschiedenen, ich weiß jetzt nicht, Jahrzehnten auf jeden Fall. Sie sind unterschiedlich alt und ähm, die zeigen so ein bisschen den Zersetzungsstatus, den sie haben. Also die eine ist noch relativ gut erhalten, aber so die dritte, ja, zerbröselt in ihrer Tüte so ein bisschen vor sich hin und kann man auch schon gar nicht mehr aus ihrer Tüte herausnehmen. Hat schon so ein bisschen die, die Farbe der, der braunen Tüte auch schon angenommen. Also die wird leider nicht mehr allzu lange wahrscheinlich im Depot verweilen können. Ja, da tun natürlich die RestauratorInnen was sie können gerade sie vor Licht zu schützen. Auf jeden Fall wird darauf geachtet, dass die Luft einigermaßen rein ist ähm, und perfekte Temperaturen, je nachdem, was die Textilrestaurierung da so vorgibt, ist aber die Zeit wird uns solche Objekte eben irgendwann nehmen. Da gibt es noch kein Wunderheilmittel leider. Und auch das wollten wir eben zeigen, dass manche Dinge eben doch nicht für die Ewigkeit geschaffen sind.
3: Wie geht man denn dann damit um, wenn ein Objekt
1: ja, zerfällt sich
3: zersetzt, quasi nicht mehr vorhanden ist oder nur noch Bestandteile vorhanden ist, konserviert man dann diese Teile in der Hoffnung, dass man damit letztendlich zumindest noch später, wenn man die Materialität erforscht, Stücke hat, an denen man diese Forschung betreiben kann oder schmeißt man auch einfach mal was weg?
2: Also das hängt natürlich sehr davon ab, welches Stück das jetzt ist. Also bei den Badekappen, da wird es irgendwann der Fall sein, dass man die, vermutlich der Fachterminus dafür ist, dann deakzessioniert. Also es ist ja sozusagen, äh, weil es inventarisiert ist, Museumsgut gehört sozusagen dem Land Baden-Württemberg. Und wenn man sozusagen das aussondert, dann ist das eben auch so ein Vorgang, der dokumentiert werden muss. Und es gibt verschiedene Wege, haben andere Museen daran Interesse bei einer zerfallenen Badekappe jetzt vermutlich nicht. Es gibt ein gleiches Modell, wo das auch schon so weiter, ja, das eben so schon sehr schlimm zerfallen ist. Das ist tatsächlich in der Kölner Studiensammlung gelandet ähm, an der Fachhochschule, wo RestauratorInnen ausgebildet werden. Also das hat sozusagen so einen Lehrcharakter, aber natürlich kann es auch sein, dass Dinge weggeworfen werden, bei anderen Objekten, die einen höheren Seltenheitswert haben, die älter sind, da wird man dann natürlich auch sagen, wie können wir es besser schützen und dass man dann vielleicht auch die Einzelteile dann bewahrt. Das ist natürlich jetzt nochmal Stichwort Massen, Massenproduktion bei Badekappen, wenn es nicht, ich weiß nicht, die Badekappe der Queen wäre, vielleicht dann doch ein bisschen anders.
0: Wenn ein Objekt... Beschädigt wird oder wie gerade beschrieben auseinanderfällt, dann haben wir schon gehört, werden die RestauratorInnen aktiv oder sie sind auch natürlich vorher schon mit involviert, aber das ist ja so der Punkt der vermeintlich besonders in ihr Aufgabenspektrum fällt. Und so nähern wir uns oder kommen wir auf unserer Objektreise auch zu der Station Restaurierung, wo wir ja einige Stücke ausgestellt haben, die vielleicht in ihrem Ursprungscharakter anders aussehen, als sie in der Vitrine heutzutage präsentiert werden.
1: Ja, bei der Restaurierung ist es eben so, dass die RestauratorInnen immer schauen, dass sie... Also regelmäßig Rundgänge und so weiter machen und Kontrollen, dass die Objekte in einem guten Zustand sind und wenn eben ein Schaden entdeckt wird, dann muss sofort gehandelt werden. Dabei ist natürlich immer das eine ja, Abwägungsfrage, inwieweit greift man in so eine Materialität von einem Objekt ein, also gerade reinigen. Von Objekten ist so eine Sache, denn manchmal trägt ja auch der Schmutz der Objekte sozusagen einen historischen Kontext mit sich. Also daran kann ja auch das Alter oder ein bestimmter Umstand, der dem Objekt passiert ist, eben abgelesen werden. Von daher wird da immer sehr behutsam damit umgegangen, inwieweit man eingreift. Wir haben zum Beispiel eine Figur aus Terrakotta, bei der Salzkristalle aufgefallen sind. Das passiert häufiger, besonders bei Objekten, die im Boden gefunden werden, dass bei Veränderung der Luftfeuchtigkeit Salzkristalle entstehen können und die können wiederum zu Rissen führen. Und da muss eben direkt gehandelt werden, das wird gereinigt. Das ist relativ, ich sag mal, einfach zu wissen, okay, wie kann ich das behandeln? Bei anderen Stücken, ja, wird sehr oft diskutiert, wie weit eingegriffen werden kann. Wir haben zum Beispiel einen Helm, einen Etrusker-Helm in der Ausstellung, das war ursprünglich mal ein Helm, also der ist als ein Helm in die Sammlung gewandert im 19. Jahrhundert. Und irgendwann in den 1980er Jahren fiel einem Restaurator auch auf, dass irgendwie bestimmte Stellen an diesem Helm spröde werden und auch zerbröseln. Und das bot eben den Anlass, diesen Helm nochmal genauer anzuschauen und da eben zu handeln. Und dabei fiel eben auf, dass dieser Helm eigentlich gar nicht ein Helm ist, sondern aus zwei Helmhälften besteht, die gar nicht zueinander passen. Das heißt wahrscheinlich im 19. Jahrhundert hat mal irgendein, weiß ich nicht, Kunsthändler einfach mal aus zwei Helmhälften einen gemacht, weil er sich vielleicht besser verkauft hat auf dem Kunsthandelsmarkt und so weiter. Und ähm, ja, so ist das in die Sammlung gelangt. Und der Restaurator musste eben diese röde Masse abnehmen, um die Originalmasse zu bewahren. Und ja, dann gab es eben zwei Helmhälften und äh, gerade in den 80er Jahren äh, hat man noch sehr oft rekonstruiert. Das heißt, das Objekt so, wie man es geglaubt hat, zu dem damaligen Forschungsstand, wie es mal ausgesehen haben könnte, hat man dann die fehlenden Teile wieder ergänzt und zu einem kompletten Helm wieder äh, zusammengeführt. Und so ist es eben auch mit diesem Helm passiert, dass wir jetzt wieder aus einem Helm quasi zwei vollständige Helme haben, Genau. Heute würde man das wahrscheinlich nicht mehr so machen. Ähm, man würde es eher in Fragmenten aufbewahren, beziehungsweise es vielleicht digital zu einem Helm ergänzen und es in digitaler Form zeigen. Aber zeigt eben, wie so manche Wege in der Restaurierung doch sich verändern. Ja, und so die großen Frage, was ist denn
2: der Ursprung? Was ist ursprünglich? Was ist authentisch? Was ist echt? So wie man meint, es man vermutlich vor Jahrtausenden ausgesehen hat oder wie man es dann eben gefunden hat. Das ist halt auch immer so eine Frage, ja, der Gegenwart eigentlich, wie wir die für uns beantworten.
0: so dass man eigentlich heutzutage versucht, möglichst wenig in diese Originalmasse, in dieses Originalmaterial einzugreifen und ich glaube, dass insofern auch der Begriff der Restaurierung heutzutage ein bisschen fehlleitet, weil die zuständigen Kollegen sich als Konservatoren, Konservatorinnen verstehen, die möglichst schon vorab, und das haben wir ja im Depot kennengelernt, die perfekten Ausgangsbedingungen schaffen, dass im Idealfall gar nicht restauriert werden muss, weil, sage ich mal, Lagerbedingungen vorherrschen, dass kein Zerfall oder ähnliches einsetzt.
1: Genau, was auch ähm, eben heute ganz wichtig ist, dass alles auch wieder hier dokumentiert wird. Das heißt, die Restauratoren schreiben Restaurierungsberichte, damit die Nachwelt eben nachvollziehen kann, okay, was wurde wann auch mal an dem Stück gemacht und auch ganz wichtig, ähm, heute muss auch alles wieder reversibel sein. Also jedes Teil, was hinzugefügt wird, muss von der Originalsubstanz ablösbar sein, ohne die Originalsubstanz zu schädigen. Das war vor ein paar Jahren auch noch anders. <lacht> Wenn man sich alte Restaurierungen aus den 60er, 70er, 80er an Jahren anguckt, da war das noch deutlich anders. Aber heute wird darauf eben sehr, sehr großen Wert gelegt.
3: In der Folge zu Tutanchamuns Grab haben wir erwähnt, dass von seiner Maske schon damals, als man das Ganze geborgen hat, der so typische Pharaonenbart abgefallen war und man den in den 70ern dann angeklebt hat mit einem Klebstoff, der auch die Zeit nicht so wirklich gut überdauert hat, sodass dann in den 2000ern der Bart wieder abgefallen ist und man dann zuletzt äh, zu tun hatte, wie man denn einen Klebstoff herstellen kann, der weder das Objekt schädigt, also keine Säure und dergleichen enthält, gleichzeitig aber auch langlebig genug ist, damit das erstmal so bleiben kann, <lacht> im Idealfall in Anführungszeichen für die Ewigkeit so bleiben kann. Und das stellt natürlich auch die ja, KonservatorInnen und RestauratorInnen vor große, große Herausforderungen mit diesem neuen Anspruch, ich finde es immer wieder erschreckend, wenn man, wenn man Restaurierungen aus dem 19. Jahrhundert sieht. Ich rufe mal ein sehr bekanntes Beispiel auf, was aber vielleicht gar nicht so in den Köpfen als missglückte Restaurierung verankert ist. Das wäre die Sixtinische Kapelle, die in dieser Farbenpracht, wie wir sie heute haben, ein Produkt des 19. Jahrhunderts ist und von Michelangelo ganz sicher nicht in diesem Comic-Style verantwortet wurde. Und Sie
0: ist kitschig, Punkt.
3: <lacht> und deswegen finde ich es ganz das Kitsch kann schön sein. <lacht> und deswegen finde ich es ganz witzig, dass jetzt aufkam, dass man heute darauf achtet, dass es auch im Zweifelsfall reversibel ist. Man ist sich also dessen bewusst, dass man Eingriffe vornimmt, die das auch natürlich aus bestem Wissen und Gewissen der Jetztzeit herausgetroffen werden. Aber vielleicht ja, auch wieder in 50, 100 Jahren als, oh Gott, was haben die sich dabei gedacht, abgestempelt werden müssen. Ähm, da kann man sich noch so große Gedanken heute machen.
0: Aber die RestauratorInnen bei uns im Haus sind eben nicht nur im Depot tätig, sondern sie sind auch immer sehr aktiv in den eigentlichen Ausstellungen. Also die Kontrollgänge, die gerade äh, beschrieben wurden, die finden natürlich nicht nur im Depot, sondern auch in den Ausstellungen statt. Und zumindest am Badischen Landesmuseum ist es so, das ist nicht unbedingt in allen Museen so, aber bei uns schon, dass die RestauratorInnen auch diejenigen sind, die das letztendliche Objekthandling vornehmen. Also wenn eine Ausstellung aufgebaut wird, dann sind das die Kollegen und Kolleginnen, die überhaupt die ja, verschiedenen Objekte in die Ausstellung einbringen, in die Vitrinen einbringen und ja, von unserer Seite, die eigentlich so gesehen diese Ausstellung kuratiert haben, hatte nie jemand ein Objekt selber in der Hand. Und falls doch, dann war das eigentlich nicht vorgesehen.
1: Naja, den Otter durften wir in die Hand nehmen.
0: Ja, aber der Otter ist ja auch schon wieder ein sehr besonderes Beispiel, das du gerne mal kurz vorstellen darfst.
1: <lacht> genau. Ähm, mit dem Otter repräsentieren wir sozusagen die Kulturvermittlung. Das heißt, er ist eine Replik eines originalen ägyptischen Otters, den wir auch un in der, unserer Abteilung äh, Antike Kulturen in der Vitrine stehen haben. Und der, ähm, ich, wir wissen gar nicht wann genau, aber er wurde mal ja, abgegossen ähm, von unserem Restaurator. Und dann als Hands-on-Objekt genutzt, in Führungen zum Beispiel, weil das Original natürlich nicht aus der Vitrine genommen werden kann und damit Kinder, aber auch Erwachsene und Menschen mit Seeeinschränkungen eben auch ein solches Objekt mal ertasten können, anfassen können. Und genau, weil es eine Replik ist, dürften wir das auch selber in die Ausstellung einbringen und anfassen. Und auch die BesucherInnen, die können heute, äh, wenn sie die Ausstellung besuchen, den Otter anfassen, beziehungsweise ein High five geben in die erhobene Hand.
0: <lacht> da könnt ihr in den kommenden Tagen gerne mal bei uns auf Instagram vorbeischauen. Da seht ihr ein Foto von mir, wie ich diesen Otter streichel. Also, es ist, ja, es ist irgendwie gerade so ein bisschen ein Twitter-Ding, weil äh, klar, er ist eine Replik, aber dadurch, dass er jetzt bei uns in der Ausstellung ist, ist er auch ein Exponat und ja, so gesehen ist das zumindest in der Ausstellung das einzige Exponat, was ihr als BesucherInnen auch mal anfassen dürft. Aber wenn wir den Blick nochmal etwas auf die Station Ausstellung schweifen lassen, was haben wir denn noch für wichtige Aspekte, die das ganze Thema Ausstellung begleiten?
2: Wir haben einmal den namensgebenden Vitrinenstar. Es war gar nicht so leicht, den zu kriegen, weil so die richtigen Vitrinenstars, die sollen natürlich auch in ihren entsprechend prominenten Stellen am Museum stehen. Also da würde, das erste wäre vielleicht die badische Krone, aber die haben wir natürlich nicht für unsere Ausstellung gekriegt. Aber ein anderes Objekt ist eine antike Vase, beziehungsweise ein Glockenkrater, so ein Weinmischgefäß, was auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Baden gekommen ist ist Und man kann da sehr schön auch sehen an so verschiedenen historischen Fotos, dass der die meiste Zeit eben auch ausgestellt war. Und man kann da auch so ein bisschen so Ausstellungstrends ja, nachvollziehen. Also sei es im ersten wirklich Gebäude, was als Museum gebaut äh, wurde in Karlsruhe, da äh, stehen die so vereinzelt in so ja, Holzvitrinen ähm, herum. Dann später in den 40ern, also schon während des Zweiten Weltkriegs, ist das Museum dann eben ins Schloss gewandert und dort werden sie einzeln präsentiert, also auch immer noch so, ja, so große ästhetische Besonderheiten, die einen einzelnen Sockel und eine einzelne Vitrine verdienen. Dann im Neubau, also das Karlsruher Schloss wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und wurde dann in den 50er, 60ern wieder aufgebaut. Gebaut. Von außen sieht es aus wie ein Schloss. Wenn du drin bist, ist man ein bisschen enttäuscht, weil es ein neutraler Museumsbau der 50er, 60er. Und dort kann man dann auch neue Ausstellungsprinzipien sehen, also dass zum Beispiel die Zeiten gemischt werden, also dass äh, zum Beispiel zeitgenössische Kunst kombiniert wird mit diesen antiken Vasen bis hin zur jetzigen Präsentation, die auch schon ein bisschen älter ist, also End 90er, Anfang 2000er. Und wo sie dann mehr so ja, im Kontext steht mit ähnlichen Vasenabbildungen und eben mehr mythologischen Figuren und nicht mehr so als einziges Monument.
0: Und die Ausstellungsgestaltung auch insgesamt mehr darauf abzielt, den, Histo also den Ort des historischen Kontexts quasi in die Ausstellung zu holen. Also da seht ihr dann, das ist ja auch heutzutage noch dann in der entsprechenden Abteilung im Schloss zu sehen, viele ja, Holzbauten letztendlich, die versuchen, so griechische Tempel etc. nachzuahmen, um da auch irgendwie so eine Verortung des Objekts ähm, stattfinden zu lassen.
1: Genau, nicht zuletzt zeigen aber diese Bilder oder soll auch ein bisschen der Krater zwischen seinen Ausstellungsbildern zeigen, dass eben die Objekte diese ganzen Trends halt auch irgendwie mitmachen müssen. Also wir haben da ein, ein waghalsiges Bild, ich glaube aus den 70ern, wenn ich mich nicht irre. Das zeigt eben diesen, diese, diese antike Vase auf einem Sockel ohne Glasschutz drumherum, sondern die steht da frei im Raum. Der Sockel ist auch nicht wirklich dick, dass man sagen wird, okay, die ist jetzt besonders standfest. Und da liefen dann wahrscheinlich die BesucherInnen vorbei und ungeschützt, heute würden die RestauratorInnen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das zeigt aber dann auch, ja, dass da schnell auch Dinge passieren können, die vielleicht man eher vermeiden möchte. Dazu haben wir auch ein Objekt, das das so ein bisschen repräsentiert, ähm, und zwar ein, eine Grafik, das ein Trachtenmädchen zeigt aus Baden, bei der die Farben schon sehr ausgeblichen sind und sich verändert haben, eben weil sie sehr, sehr lange ausgestellt wurde in Lichtverhältnissen, die man heute auch nicht mehr so haben würde. Sie war sehr lange UV-Strahlung ausgesetzt und ja, ist nun verblichen. Und da haben wir etliche Bilder auch gefunden, die sowas zeigen, dass gerade auch Anfang des 20. Jahrhunderts, dass Dinge einfach in den Gartensaal gestellt wurden, ohne Lichtschutz vor den Fenstern ähm, von der Türkenbeute, wo wir kostbare Stoffe haben, die dann auch verblichen sind und, und so weiter und so fort. Also die Objekte müssen da schon einiges aushalten.
0: Wir hatten ja beim Depot sehr betont gehabt, dass da auch darauf geachtet wird, dass die Objekte tendenziell eher im Dunkeln aufbewahrt werden und da könnt ihr euch zu Hause selbst vorstellen, was passiert, wenn man entsprechend die Objekte eine längere Zeit auch in den Ausstellungen hat. Heutzutage sind die Häufig vor natürlichem Licht abgedunkelt, aber nichtsdestotrotz braucht der Mensch eine gewisse Beleuchtung, um sich in der Ausstellung orientieren zu können. Und auch diese künstlichen Strahler haben natürlich ihre Auswirkung auf die Objekte. Und
3: nicht nur Licht, sondern natürlich auch andere Umwelteinflüsse. Wir denken zum Beispiel auch an Feinstaubbelastung. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn alte Firnisse von Gemälden abgenommen werden, also das ein Firnis ist letztendlich die oberste Schicht, so eine Art Klarlack, die ähm, gerade bei Ölgemälden aufgetragen wird, um die zu schützen, damit da also nichts drankommt und auch die Farben nicht mehr veränderlich sind oder keine neue Schicht sozusagen an Farbe mehr draufkommen kann. Das ist eine Art Versiegelung, die aber je nachdem, wann sie aufgetragen wurde, eben durch verschiedene Einflüsse, aber auch durch letztendlich Abbau von Produkten, die da drin sind, nachdunkelt, gelblich wird, also gerade so Bilder aus der Zeit des goldenen Zeitalters in England, die Tudors, oder auch ja, Habsburger wie unser Maximilian I., der schon lange nicht mehr genannt wurde in unseren Folgen, wie mir gerade auffällt. <lacht> Wenn da also dann Restaurierungen vorgenommen werden, dann erkennt man erstmal, dass man auch in der Zeit des 16. Jahrhunderts natürlich nicht die Leute mit so einem gelblichen Teint dargestellt hat, sondern auch da sich bewusst war, dass die Hautfarbe jetzt von den Kandidaten, die ich genannt habe, durchaus eher sehr blässlich weiß ist. Und dem Begriff, den wir da dann von Hautfarbe haben, näher kommt als das, was man gemeinhin im Museum sieht, wenn die eben noch nicht restauriert wurden. Und das spielt natürlich eine große Rolle, gerade bei eben so Kunstobjekten, aber sicherlich auch bei anderen. Also ihr hattet Holz erwähnt, das dunkelt auch gerne nach. Also insofern ist man immer in dem Zwiespalt ausstellen, ja, aber <lacht> was macht es mit dem Objekt? und ich hatte jetzt zuletzt selber die Erfahrung gemacht, was Handschriften angeht, dass da hinter Glas ist es in Ordnung in einem ganz dunklen Raum, aber bitte nicht ähm, zum Beforschen dann anfassen wollen und blättern wollen. Das ist dann eher schwierig und wird versucht zu unterbinden.
0: Ja, ein großer Risikofaktor für Objekte sind so gesehen natürlich auch Transporte. Eine weitere Station in unserer Ausstellung. Wir hatten thematisiert, dass für Ausstellungen teilweise noch Ankäufe stattfinden, um auch Sammlungslücken zu schließen. Bevor man das allerdings macht, würde man häufiger oder eigentlich so im Schnitt meistens eher versuchen, Leihgaben aus anderen Museen oder auch von privaten Sammlern äh, zu bekommen, auch um jetzt das eigene Depot nicht weiter zu belasten etc. Aber damit verbunden sind natürlich auch dann die schon genannten Transporte, die das Objekt natürlich auch vor ganz besondere Herausforderungen stellen, aber dafür haben sich ja auch einige Lösungen im Laufe der Jahre entwickelt und die auch zumindest teilweise in der Ausstellung gezeigt werden.
1: Besonders kostbare Objekte kann man natürlich auch sich gar nicht mehr ankaufen, weil es die nicht mehr gibt und die vielleicht schon in den Museen liegen und gar nicht mehr sonst auf der Welt zu finden sind. So ist es zum Beispiel auch mit einer von unseren chan hauben die bei uns in der Karlsruhe-Türkenbeute steht. Die wird natürlich auch häufig angefragt, denn es gibt von ihr, glaube ich, nur noch auf der Welt drei Exemplare und ist dahingehend auch dementsprechend kostbar. Von daher wird sie von, dem, von uns aus gar nicht mehr ausgeliehen, wird aber natürlich angefragt für äh, Ausstellungen rund um den osmanischen Kontext. Und ja, da hat man sich dann einfallen lassen, dass es ja vielleicht ganz schlau wäre, eine Kopie anzufertigen und die auf die Reise zu schicken, um einerseits natürlich den Museen so eine so Janichanhaube zur Verfügung stellen zu können, aber andererseits das Originalobjekt eben zu schützen. Sie ist eben auch ein Textilobjekt. Textilien sind auch sehr, sehr, sehr anfällig. Nicht nur was Licht betrifft, sondern auch was vielleicht Schädlingsbefall oder sowas angeht. Von daher ist man bei Textilien auch besonders vorsichtig. Und da ist eben diese Kopie, die wir ausstellen, genau, eben der der das Reisedubel für das Originalobjekt. <lacht>
3: <Stunt> dubel quasi.
2: <lacht>
1: genau. Ja, also
2: das mit diesem Leih, einmal Leihgaben, dass man sie fordert, aber auch, dass man selbst verleiht. Das ist immer so ein bisschen abhängig, wie wichtig das für Museen ist, natürlich auch von ihrer Größe, von ihrer ja, Bekanntheit der Sammlung. Beim Badischen Landesmuseum gehört das recht stark mit dazu, weil es eben auch so groß ist, das ist auch oft die eben die Aufgabe, der RestauratorInnen sich eben um auch diese Leihgaben da zu äh, kümmern und ein so ein äh, Stück, was auch schon äh, eine recht abenteuerliche Reise hat, ist so einen Stuhl, ein Jugendstil, äh, Stuhl von Koloman Moser vom Anfang des 20. Jahrhunderts der zu so einer Esszimmergarnitur gehört und der auch schon einmal in den USA auf einer Ausstellung war und dann auf dem Rückweg blieb er tatsächlich im Zoll hängen und äh, kam dann nicht äh, so schnell wieder zurück. Grund dafür war, dass der Restaurator sehr vorbildlich angegeben hat, welche Bestandteile alle in diesem Stuhl sind und unter anderem eben auch Rio Palisander Holz, also Tropenholz, was seit den 1970er Jahren, seit dem Artenschutz ab kommen nicht mehr einfach so ausgeführt werden darf. Natürlich nicht nur Rio Palisanderholz, äh, Krokodile etc., da kann man ja immer so diese Geschichten, was sich dann alles im Zoll lagert, unter anderem eben auch dann dieser Stuhl aus der Sammlung des Badischen Landesmuseums und dann kam es natürlich zu einigen hin und her, aber man hat dann festgestellt, ja gut, dieser Stuhl, der ist ja wie gesagt äh, von 1910 oder so, da greift dieses äh, Abkommen noch
1: nicht und dann kam er verspätet äh, sozusagen in Karlsruhe wieder an. Aber ich glaube, der Restaurator bereut es bis heute, dass er dieses Holz überhaupt angegeben hat, weil <lacht> der Bestandteil so gering ist, ich glaube, weiß ich nicht, 5% noch nicht mal oder so, bestehen nur aus diesem Holz, das ist nur eine winzig kleine Verzierung quasi und ja, er hat sich da ziemlich geärgert, weil es doch ein sehr, sehr großer Bürokratieaufwand war.
0: Aber ein gutes Beispiel für eine vorbildliche Dokumentation und dass die wichtig ist, haben wir ja heute jetzt schon auch gelernt. Äh, nichtsdestotrotz findet ihr in der Vitrine unter anderem aber auch eine dieser ominösen Transportkisten, die dann eben vom Museum bzw. von beauftragten Speditionen eingesetzt werden. Und da finde ich die Größenverhältnisse einfach sehr spannend, denn diese Kiste ist durchaus, ja, groß. <lacht> aber äh, der eigentliche Raum, der vorgesehen ist für... Das Objekt, was dann da reinkommt, ist vergleichsweise klein, denn diese Kiste ist extrem stark auch isoliert, also um etwaige Klimaschwankungen auszugleichen, denn wir haben schon gelernt, mit dem Klima kann es immer ein bisschen problematisch sein, auch im Depot etc., beziehungsweise versucht man da es eben möglichst gut aufzubewahren. Aber vor allem kritisch für Objekte sind schnelle Klimaschwankungen und durch eine Isolierung erreicht man eben das etwaige Klimaschwankungen sich nur sehr langsam vollziehen und das Material sich entsprechend daran anpassen kann und möglichst keinen Schaden nimmt.
1: Ja, besonders spannend fand ich auch so, als wir mit den RestauratorInnen über Transporte gesprochen haben, die Tatsache, dass eigentlich für jedes Objekt individuelle Verpackungen angefertigt werden. Also jedes Objekt muss individuell eingepackt werden. Das heißt, es gibt gar nicht so eine Standardkiste für, weiß ich nicht, Figuren oder so, denn jede Figur ist natürlich anders und äh, da muss das eine oder andere dann ausgepolstert werden. Das heißt, der Schaumstoff wird extra ausgeschnitten in der Form der Figur und und so weiter und so fort. Also das ist auch ein erheblicher Teil der Arbeit der RestauratorInnen, den man gar nicht so mitkriegt und fand ich doch sehr spannend. Auch, dass natürlich Transporte sehr, sehr kritisch sind und es gibt Speditionsunternehmen, die das äh, ausführen, aber dennoch manche Objekte so ja, kostbar oder wertvoll sind, dass sie nur mit persönlicher Begleitung überführt werden. Und da kann es dann schon mal vorkommen, dass eben ein, ein Restaurator das Objekt am Körper woanders in ein anderes Land transportiert, äh, trägt, wenn es möglich ist, natürlich kann man nicht alles durch die Welt tragen, aber eben mitreist und auch manche Objekte nur von den eigenen RestauratorInnen ausgepackt werden dürfen. Also wenn es irgendwo hinkommt, dass dann die RestauratorInnen mitreisen, das Objekt wieder auspacken, es in die Vitrine stellen, dann wird die Vitrine zugemacht. Und die darf dann auch nicht mehr von dem anderen Museum, wo es jetzt kurz mal ausgestellt wird, wieder geöffnet werden, sondern das darf nur der zuständige Restaurator, die zuständige RestauratorIn. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. <lacht>
0: Ihr merkt schon, das Objekt ist heilig im Museum, also an das kann man es, äh, glaube ich, gar nicht fassen. Das Museum, abgeleitet vom Tempel der Busen, ist heute ein Tempel der Objekte, kann man schon fast sagen und eine neue Objektgattung, die jetzt noch neu dazugekommen ist, ist, sind die digitalen Objekte, beziehungsweise haben wir uns in der letzten Station unserer Objektreise nochmal mit der Digitalisierung auseinandergesetzt, ein Themenfeld, was erst seit einigen Jahren hinzugekommen ist. Welche Aspekte beschäftigen denn da vor allem das Museum?
2: Ja, verschiedene. Ne? Der Begriff Digitalisierung ist ja auch weit. Das kann einmal natürlich sein, dass man also ganz klassisch die eigenen Bestände digitalisiert, Karten, Urkunden, Bücher einscannt und sie dann zum Beispiel online versucht, zur Verfügung zu stellen. Aber auch, dass natürlich unsere Lebenswelt sich immer mehr digitalisiert, nicht nur in den Arbeitsprozessen des Museums, sondern auch, wo wir wieder bei der Ausgangsfrage sind. Was sammeln wir eigentlich? Wie sieht unsere heutige Alltagskultur und Welt aus? Und dass da ganz viele ja, Datenmassen sind, teilweise viel Ephemeres und wir dann gar nicht mehr so diese einzelnen Materialien haben von Holz, Metall, Elfenbein, sondern das sind dann alles äh, digitale Datensätze und äh, das natürlich dann auch neue Fragen ans Museum stellt. Also ganz praktisch, wie bewahrt man sowas eigentlich auf? Dann ist eben das Depot der Server oder mehrere Server, wo ich das entsprechend sichern kann, in welchen Formaten kann ich das abspeichern bis hin zu welche Hardware, wie kann ich das mit entsprechenden Softwares noch weiter betreiben, also wo auch dann sozusagen im Berufsfeld der Restauratorin und der Museumsmenschen man einfach auch neue Kompetenzen braucht, beziehungsweise dann einfach Spezialmuseen auch mehr gefragt sind und dann, ja, man auch wieder guckt, okay, was wollen wir jetzt eigentlich sammeln, was können wir überhaupt auch von unseren Ressourcen und von unserer Expertise her, ja, stemmen.
0: Mal ein anschauliches Beispiel dazu. Versucht mal eure Siedler zwei Diskette aus den 90er-Jahren heutzutage auf eurem aktuellen Computer noch zu spielen. Und das sind so ganz grob umrissen die Probleme, die da auch auftauchen.
3: Eine andere Nachfrage noch. Digitalisierung lässt sich ja in zwei verschiedene Richtungen verstehen. Zum einen das digitale Aufbewahren von digitalen Objekten, also Fotos mal ganz banal oder Videos es gibt bestimmt noch andere Beispiele. Ähm, und auf der anderen Seite aber ja auch die Möglichkeit, haptische Objekte, real existierende Objekte, oder nicht real, sondern materiell existierende Objekte, analog existierend, muss man ganz korrekt wahrscheinlich sogar sagen, digital zu reproduzieren oder aufzubewahren. Und das bietet ja eigentlich durchaus verlockende Möglichkeiten für ein Museum, das auf Bewahren und Konservieren ja auch spezialisiert ist. Und gleichzeitig aber auch wieder die Herausforderung, die Marvin gerade so schön plastisch dargestellt hat, dann hat man diese digitalen Datensätze und seine Objekte, auf die man, weiß ich nicht, in was für einer äh, Pixelzahl ranzoomen kann, wo man Infrarotfilter und alles abrufen kann und in 50 Jahren ist das weg, während dann aber das analoge Objekt das überdauern kann, also das... Steht auch immer in so einem Für und Wider. Ähm, wie ist es denn am Badischen Landesmuseum? Gibt es da Experten und Expertinnen, die sich darum kümmern oder bräuchte es da erstmal überhaupt auch eine Infrastruktur?
0: Wir haben Expertinnen am Haus, also da sind 2019 erst noch zwei neue Stellen geschaffen worden, aber... Die Digitalisierung greift natürlich so weit um sich, dass es da inzwischen auch schon wieder mehr bräuchte, um dem Ganzen Herr zu werden. Gerade auch im Bereich der Restaurierung entwickeln sich innerhalb der Studiengänge überhaupt erst die entsprechenden ja, Schwerpunkte im Studium etc., in der Ausbildung? Und ja, das bietet natürlich eine äh, Vielzahl von Möglichkeiten, die das Badische Landesmuseum auch versucht, aufzugreifen. Also zum einen schwingt da der Gedanke mit, dass, wir hatten bei den Inventarbüchern darüber gesprochen, dass das quasi Urkunde, dass das jeweilige Ob Objekt im Besitz des Badischen Landesmuseums ist, aber dadurch, dass das Badische Landesmuseum eine Landesinstitution ist, ist es ja auch so gesehen Besitz der Bürgerinnen und Bürger von jetzt ganz blöd gesagt Baden-Württemberg über Steuergelder, aber letztendlich der gesamten Gesellschaft und wir haben auch schon gelernt, dass vieles einfach im Depot liegt und zumindest schwerer zugänglich ist und da bietet das digitalisieren der Objekte natürlich gute Möglichkeiten, um diese Daten letztendlich dann doch auch der allgemeinen Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, also der digitale Katalog online abrufbar und den hauen wir euch auch mal in die Shownotes. Wird da immer weiter ausgebaut. Die entsprechenden Bilder sind CC0 lizenziert. Also die dazugehörigen Bild- und 3D-Modelle können quasi von jedem Nutzer, jeder Nutzerin da draußen frei verwendet werden. Und was die Langzeitarchivierung angeht, versucht man halt Formate zu finden, wo man davon ausgeht dass sie noch möglichst lange abrufbar sind. Natürlich kann man nicht unbedingt sagen, wie in 100 Jahren Serverstrukturen funktionieren oder Programme laufen werden, aber es gibt so ein paar ja, Kernpunkte, die ein Dateiformat erfüllen kann oder muss, wo davon auszugehen ist, dass das noch möglichst lange abrufbar ist. Dazu gehört zum Beispiel, dass eine Bilddatei nach Möglichkeit unkomprimiert sein soll, Also JPEG-Dateien sind eigentlich komprimiert, also nicht so gut für eine Langzeitarchivierung. Man würde dann eher versuchen, das in eine TIFF-Datei, eine unkomprimierte Bilddatei, zu überführen.
3: Es bietet aber ja auch, wie du schon angedeutet hast, Möglichkeiten, das Museum auch ins Digitale hineinzuholen, nicht nur über den Katalog, sondern wir hatten in unserer allerersten Folge von Epochentrotter auch über das digitale Museum gesprochen, wo man also versucht, den analogen Raum im Digitalen nachzubilden, Objekte da auch zugänglich zu machen, über Ländergrenzen hinweg auch und über natürlich große Distanzen auch zugänglich zu machen. Inwieweit das immer so wirklich gut funktioniert, haben wir in der Folge besprochen und wie überzeugend wir das selber fanden. Ähm, es gibt aber ja gerade am Badischen Landesmuseum auch den Versuch, das Ganze in eine App zu bringen, und die App wiederum ins Museum zurückzuholen. Und Marvin, da bist du auch wieder als Experte gefragt, denn du hast ähm, an Ping mitgearbeitet und kannst da sicherlich mal kurz einen Einblick geben.
0: Ping ist natürlich nur ein Ansatz von verschiedenen, die zum einen im Badischen Landesmuseum, aber auch generell in Museen äh, versucht werden. Bei Ping haben wir es mit einer Art Dating App zu tun, wo ihr im Tinder Style eure Objekte swipen könnt. Und wenn ihr ein Match mit den Objekten habt, könnt ihr mit den jeweiligen Objekten auch Dialoge führen. Also das ist ein sehr spielerischer Zugang zu den Objekten. Darüber hinaus gibt es noch andere Digitalformate am Haus, wo versucht wird, auf diesem Weg Objekte greifbarer zu machen. Also kurz gefasst, da wird ziemlich viel versucht Und insgesamt in der Museumslandschaft auch noch viel experimentiert, weil der Königsweg, um ehrlich zu sein, noch nicht so ganz gefunden ist. Das analoge Museum scheint bei den BesucherInnen doch weiterhin ähm, favorisiert zu sein. Und Digitalprojekte erreichen häufig eher ein, ein Nischenpublikum. Da, da wird man in den kommenden Jahren noch weiter schauen, äh, was sich durchsetzt oder auch was äh, besonders gefragt ist.
3: Ja, da passt natürlich die Frage ganz gut an euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Wie sieht's denn aus? Habt ihr schon mal digitale Angebote genutzt inzwischen? Es sind ja Mehr als zweieinhalb Jahre seit unserer ersten Folge vergangen, insofern sei die Frage, denke ich, gestattet. Oder ähm, habt ihr da nach wie vor größere Lust vor Ort, euch die Sachen anzuschauen und vielleicht sogar auch mal am Museum anzufragen, ob ihr ein bestimmtes Objekt ganz nah begutachten dürft? Schreibt uns das gerne einfach mal in die Kommentare.
0: Genau und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch diese Ausstellung Museumshelden von Vitrinenstars und Depothütern einmal live anzuschauen, es gibt dann natürlich noch viele weitere Objekte samt ihrer Geschichten zu begutachten, dann habt ihr noch bis 4. Juni 2023 die Chance nach Karlsruhe zu kommen, dort ins Badische Landesmuseum zu gehen und euch die entsprechende Sonderausstellung anzuschauen. Den ganz großen Clou der Ausstellung haben wir hier eigentlich noch verschwiegen, denn wir haben hier sehr nüchtern besprochen, was eigentlich ein Museum ist und wie eine Ausstellung funktioniert. Innerhalb der Ausstellung selbst haben wir versucht, mit einem sehr narrativen Ansatz das Ganze lebhafter zu gestalten. Auf gut Deutsch, wir haben zwei Objekte ausgewählt, einen Museumsneuling, einen Pilzhelm, und einen Museums ein Museumsaltmeister, ein markgrafliches Schwert, was schon 500 Jahre Teil der badischen Geschichte ist, und diese beiden Objekte, die als Protagonisten letztendlich fungieren, führen euch durch eine fiktive Geschichte, die auch in Form von Comic-Szenen an die Wand gebannt wurde. Also da habt ihr noch mal die Chance, diese ganze Objektreise, die wir euch heute vorgestellt haben, noch mal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen.
1: Wenn die Hörerinnen und Hörer sich jetzt fragen, was ein Pilzhelm ist, es handelt sich nicht um einen militärischen, äh, was ist ich, was gearteten Helm, sondern um einen Helm aus Pilzmyzel. Ich weiß nicht, ob das so klar ist, was ein Pilzhelm ist, oder? <lacht>
3: ja. <lacht> ja. Und Mycel wäre dann also eine Faser, die Pilze erzeugen, oder wie ist das?
1: Ja, genau. <lacht> Aber das kann man alles in der Ausstellung lernen. Also da, da lohnt sich der Besuch. Genau, also
3: ihr seht, die Argumente sind schlagend. Oder ihr seht, ihr hört, die Argumente sind schlagend, um diese Ausstellung unbedingt mal zu besichtigen. Macht das auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das ist ja noch ein bisschen Zeit. Von unserer Seite aus großes Dankeschön an Ortrun und Lisa, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns diese kleine Objektreise zum Hören zu machen. Vielen lieben Dank. Und ja, wenn unsere lieben Hörer und Hörerinnen da draußen Lust haben, die Folgen von uns natürlich auch noch zu hören, die jetzt angesprochen wurden, dann schaut gerne in die Show Notes und schreibt uns gerne auch, Kommentare zu der Folge, wenn ihr mögt, ähm, entweder über Facebook und Instagram oder über kontakt.epochentrotter.de. Auf Insta und Facebook findet ihr natürlich auch unsere Seite und weitere Informationen. Ihr werdet auch, wie versprochen, das Bild von Marvin und dem Otter dort finden. Und damit auch noch der Verweis auf unsere Seite epochentrotter.de. Falls ihr keine Fans von Social Media seid, dann könnt ihr auch da mal gerne vorbeischauen. Lasst uns gerne auch einfach mal eine Rezension da, wenn ihr ein paar Minuten Zeit habt. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Damit habe ich alles gesagt, was noch zu sagen ist und verabschiede mich. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen. Macht's gut und ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.